0: Salut les expats et ex-expat, petit bonus pour cette fin d'année. Je vous avais demandé quel était votre épisode préféré d'ex-expat. Attention suspense, après délibération, ce sont les petites phrases qui agacent les expats. Qui a gagné la preuve
1: Bonjour, c'est BPC. Vous me connaissez peut-être déjà avec mes podcasts « Le digital pour tous »,« Influence digitale » ou encore « Pour de vrai » avec mon compère Jérôme Bonaldi. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de l'un de mes épisodes préférés d'ex-expat. C'est celui qui présente les petites phrases qui agacent les expats au retour. Vous savez, les petites phrases qui tuent les expats à l'arrivée. J'ai découvert cet épisode durant les vacances estivales sur mon trajet entre Paris et Saint-Malo. Écoutez cet épisode car vous allez l'entendre, c'est très amusant de voir comment des phrases qui peuvent paraître presque anodines à ceux qui n'ont jamais été expats sont perçues d'une toute autre façon par nos amis expats. Je vous souhaite une bonne écoute.
0: Merci, PPC. Et bien sûr, tous nos expats et surtout ex-expats rentrés en France vont aller écouter tous tes podcasts qui peuvent bien aider aussi à revenir dans notre beau pays. Alors, c'est parti pour ces petites phrases qui nous agacent, mais avec le sourire. Mais pourquoi nous voit-on toujours comme des bêtes étranges, nous les expats ou les ex-expats Comme si tout d'un coup on n'était plus vraiment du même sang que ceux qui sont restés, ni même de la même culture d'ailleurs. Comme si on n'avait plus la même langue et surtout comme si on était tous des privilégiés bourrés aux as. Le truc, c'est que du fait de cette vision, on a droit, quand on rentre, que ce soit en vacances ou au retour définitif, à des petites phrases bien senties que la journaliste du PetitJournal.com et ex-expat Justine Hugues s'est amusée à répertorier dans un sympathique article. Pour ne pas m'amuser toute seule, je lui ai donc demandé de venir partager au micro d'Ex-Expat le podcast non seulement ses expériences de retour, mais aussi toutes ces petites phrases que vous pouvez retrouver donc sur le site de lepetitjournal.com
2: Moi j'ai été expatriée euh, assez tôt, Enfin, j'ai commencé par faire une année d'études en Argentine euh, qui m'a donné le coup euh, de l'étranger et ensuite j'ai vécu euh, au Mexique, au Nicaragua, en République Dominicaine et puis en Birmanie euh, ça, c'était ma dernière expatriation parce que je travaillais en fait dans l'humanitaire dans et l'aide au développement, donc au sein de, ONG, une agence des Nations Unies, le gouvernement français. Et donc, euh, je suis rentrée en France en 2017 parce que j'avais ce projet de reconversion euh, euh, dans le journalisme et que, en fait, ma dernière année de Birmanie, je cumulais les, un peu les deux fonctions, journaliste et euh, humanitaire. Et ça veut dire que toi, ton retour, pour le coup, c'est un succès euh, Oui Enfin oui, oui, oui. <rire> enfin, enfin, ça veut dire quoi enfin euh, Non, non, je dis enfin parce que c'est vrai que les, les, le retour, les premiers mois, j'ai l'impression sont difficiles pour tout le monde. Euh, mais globalement, moi, c'est voilà, quelque chose que j'ai souhaité euh, et, euh, et, et c'est un succès parce que j'ai réussi ma reconversion. Et donc maintenant, je travaille dans le secteur dans lequel je voulais me reconvertir. Donc mais euh... qui a un
0: rapport avec l'expatriation Oui, oui. Raconte-nous un peu rapidement ce que c'est le PetitJournal.com.
2: PetitJournal.com, c'est un média qui a été créé en 2001 au Mexique. Et en fait, c'est un journal en ligne donc pour les, les expatriés français francophones. Euh, et notre particularité, c'est qu'on a plus de 60 éditions dans le monde. Et, euh, et donc, on fournit une, une, une information locale en français, aussi un petit peu pratique sur, sur voilà, comment faire quand on est expatrié dans un pays. Et donc, voilà, on, fait, on a un grand réseau. Et donc, c'est vraiment les expatriés, ils trouvent, ils trouvent généralement leur compte parce qu'on a, on a du contenu divers avec, avec pas mal de, de personnes diverses, avec des parcours différents qui travaillent.
0: Et je dois dire que vous êtes un peu spéciaux dans mon cœur parce que vous avez été, euh, le petit journal.com, les premiers à parler du podcast Ex Expat, quand c'est sorti le 23 avril 2018. Donc ça fait plaisir que pratiquement un an plus tard, on ait une représentante du journal. Et en fait, je t'ai invitée, comme, comme je viens de le dire dans ma petite introduction, parce que j'ai trouvé ça assez génial, cet article que tu as sorti il y a quelques semaines, sur les dix phrases qui agacent les expatriés en vacances en France. Il y en a des rigolotes, il y en a des moins rigolotes... Peut-être que tu peux déjà nous raconter d'où t'es venue l'idée de faire un article pareil.
2: Ben, l'idée m'est venue parce que moi-même, c'est ce que je vivais en fait quand je rentrais. Euh, voilà, je rentrais toujours avec plein, plein d'expectatives de, dans, dans mes bagages. Et puis ça ne se passait jamais comme je le voulais. Et il y avait toujours voilà, ces petites réflexions ou ce manque d'intérêt, ces choses qui m'agaçaient. Et, euh, et c'est là... fou ce manque d'intérêt hein à chaque fois, je me dis mais comment ça se fait et Je ne sais pas si c'est un manque d'intérêt ou, euh, ou une difficulté à aborder les choses, parce que quand on a été séparés, généralement les expats rentrent en France une fois par an, maximum deux, mais généralement une fois et c'est l'été. <rire> et, et donc je pense que c'est voilà, c'est difficile d'avoir en un concentré euh, de temps. Généralement, on a très peu de temps avec les personnes si on veut faire le tour de toute sa famille, tous ses amis, euh, pour raconter un an de vie. Et donc c'est toujours compliqué. Et nous, je pense qu'on a beaucoup d'attentes, et je pense que les personnes qui sont restées en France aussi. Et donc à l'approche de l'été, je me suis dit tiens, on, on, on aime bien de faire des articles, préparez-vous, ça va être compliqué. Et donc là, c'était une façon de l'aborder voilà, un peu légèrement, mais dans le fond, euh, voilà, pour aborder des, des problématiques peut-être un peu plus sérieuses euh, voilà, qui nous affectent finalement euh, ouais. pendant notre tour. Alors, euh, par exemple,
0: ça c'est pour les gens qui vont vraiment, euh, qui habitent vraiment loin, mais, et en général euh,
2: sous le soleil, c'est... Bah tu pas très bronzé pour quelqu'un qui vit sous les tropiques. Tu as entendu ça oui, toi Oui, mais tout le temps. Mais moi c'est vrai que voilà, j'ai vécu dans les Caraïbes, Amérique du Sud, Asie, donc euh, voilà, l'image c'est euh, on passe notre temps à la plage, c'est très ensoleillé. Et donc, euh, voilà, c'est une, une réflexion qui m'énervait toujours parce qu'en en fait, on se devait de revenir bronzé Parce qu'on vit au soleil, donc en fait, pourquoi Pourquoi on a, on a la peau blanche Et, et donc, c'est des considérations qui échappent totalement, le fait qu'on ne passe pas notre vie à la plage, déjà. Et qu'en plus, euh, voilà, dans, dans les pays, généralement, on fuit le soleil. En fait, le soleil est très fort et donc, ce n'est pas agréable de, de, voilà, de se mettre à bronzer. Et puis même, ce n'est pas notre vie, en fait.
0: Alors, nous, c'était... Euh, bah alors, tu toujours pas championne de ski parce que évidemment au Canada tu es censé ce qui est tout le temps parce qu'il neige mais sauf qu'en fait il y a quand même en tout cas, à l'est, beaucoup moins de grandes euh, chaînes de montagnes que dans les Alpes. Oui, hein, juste on juste reste pour en pour, Europe, en fait. <rire> juste pour dire. Hein, mais bon, c'est pas grave. Euh, deuxième phrase assez marrante. La prochaine fois, essaie de rester un peu plus longtemps. Hum, C'est-à-dire que tu sais qu'il n'y a que deux semaines
2: de vacances, et pas cinq dans la plupart des pays. Non, c'est pas ça que tu répondais. Et, et euh, oui. Enfin, déjà, déjà, voilà, c'est court. Et puis en plus, en fait, euh, on, on s'est généralement plié en quatre pour voir tout le monde. On a, on a fait le tour de la France sans aucune logique, on est parti voilà, de Bretagne au sud, il n'y a rien de tout ça qui est logique, on a, voilà, on a fait des kilomètres et des kilomètres, et souvent eh ben, on, on, se, on se prend un petit reproche sur le fait qu'on bah, n'est pas resté longtemps et donc on n'a pas partagé assez euh, indépendamment du fait que bah, déjà on est venu donc euh, <rire> c'est quelque chose aussi qui a, qui, a un peu, euh, qui a tendance à agacer parce que nous voilà, on, vraiment, on, a, on a fait des efforts, on s'est mis plein de contraintes pour passer ce temps avec ces, ces êtres qui nous sont proches et ils ne sont pas contents. <rire> il y a eu un commentaire l'autre fois que j'ai lu sur Facebook à ce
0: sujet-là. Parce qu'une euh, fille qui était vraiment très énervée et que je, je comprends, elle a fait euh, 10 000 kilomètres pour venir. Et puis, c'est ses 40 ans. Et il y a des copains qui habitent à 20 km et qui, au dernier moment, disent « On ne peut pas venir. » Et donc, ils n'y vont pas. Et euh, genre, euh, trois jours plus tard, ils disent « bah alors, quand est-ce qu'on te voit ?» La petite phrase numéro 3...
2: C'est toi qui régales, du coup!
0: <rire> et ça, c'est très, très bon aussi.
2: C'est ouais. arrivé souvent? Ouais, ouais. Enfin, pas souvent, parce qu'on euh, ne va pas dire que j'étais euh, en bossant dans l'humanitaire non plus. Je voilà, j'étais ah, oui. pas le cliché de celle qui gagnait le plus sa vie, mais, euh, <rire> mais, euh, mais voilà, j'ai eu, eu plusieurs années où j'ai bien gagné ma vie, et, et, et donc c'est vrai que. Mais comme tu reviens, c'est toi qui es censé payer? Ben oui, ben tu reviens et parce que toi, tu gagnes plus d'argent. En fait, les, dans, dans l'imaginaire des gens, quand tu t'expatries, tu, tu doubles ton salaire, tu triples ton salaire, tu as plein d'avantages. Et en fait, tu un, un confort de vie. Donc forcément, tu as des, des domestiques, tu as des chauffeurs, des, voilà. ah oui, tous ces genres de choses. Et puis donc, en fait, tu, tu as beaucoup d'argent et tu, tu accumules pas mal d'argent sur un compte en banque. Donc euh, <rire> voilà, c'est normal que ce soit très toi C'est terrible. Il
0: euh, y en a une que j'aime beaucoup. Mais qui est en fait horrible et qui euh, montre bien la façon dont les Français sont parfois. T'avais qu'à pas partir. <rire> Ou, le pire encore, c'est bah, repars là-bas si t'es pas content. Oui, c'est ça. Euh, Quand on est vraiment rentré, là c'est pas en vacances. Alors ça Ça va souvent avec bah, « tu vas pas te plaindre non plus
2: <rire> ». Mais, mais pourquoi on dit des choses pareilles Je pense qu'encore une fois, ça va avec le, le cliché de la vie un petit peu dorée, qui, euh, qui est rose et que, et que du coup la vie des, des gens qui sont restés en France est perçue comme plus difficile en fait avec voilà ils ont gardé leurs contraintes et nous on s'est libéré de toutes contraintes a... j'ai trouvé moi dans mon expérience qu'il qu fallait pas trop se plaindre non plus quoi parce non que non, On bah... l'avait choisi donc bah, on avait qu'à assumer et puis moi
0: il y a quand même un truc qui me choque dans tout ça et j'en je euh, avais déjà parlé dans l'épisode sur l'identité des enfants euh, de, de nos petits ex-expats s'ils se sentaient français ou pas et c'est en général pas le cas c'est cet accueil de la France, je veux dire, pour les étrangers, pour les ex expats donc nous, Français, mais qui ne sommes plus vraiment, semble-t-il, assez Français. Il y, y a un problème d'accueil. Ils ont du mal à, à accepter qu'on vienne d'ailleurs ou qu'on revienne d'ailleurs. C'est curieux. Ouais, je ne sais pas si c'est un problème
2: d'accueil ou... ou plus un problème de... De difficulté à accepter ce qui sort un peu de la norme. Et, euh, et donc, du coup, quand on a des parcours comme ça, pas du tout chaotiques, parce que l'expatriation, c'est pas du tout un non, parcours mais chaotique, mais c'est pas Voilà, c'est atypique et c'est pas linéaire. Et bah, j'ai l'impression que. Bon, après, on fait des généralités, hein. bien sûr, que bien y a beaucoup sûr, de Français qui le monde sont pas comme ça, hyper tolérants eux-mêmes, même sûr. sans avoir vécu à l'étranger. Mais, mais voilà, qu'il y a une petite, une petite difficulté à.
0: Est-ce que c'est comme ça dans les autres pays est-ce que tu as pu faire la comparaison ou pas Parce qu'on ne se rend pas compte, nous en fait, on parle tout le temps de la France, mais euh,
2: peut-être qu'en Angleterre, ce n'est pas plus sympa de rentrer. Ouais, je, je pense qu'il euh, voilà, n'y a, pas... <rire> a pas de paradis pour rentrer d'expatriation, c'est toujours un sûr. peu compliqué. Peut-être qu'après, des pays voilà, où, où des mentalités seront un petit peu plus, euh, un peu plus ouvertes sur le... Sur l'expérience le, atypique. Mmh. Est
0: Justement, on a est, on est une petite phrase comme ça, là, qui est quand même très bonne. Quand est-ce que tu vas finir par te poser
2: Oui. Bah, c'est l'idée de la parenthèse, en fait. C'est que tu n'es pas, pas dans ta vraie vie. Et, euh, moi, c'est cette impression. Et donc, finalement, voilà, ta vraie vie, bah, quand est-ce qu'elle va commencer enfin, donc en fait, moi, c'était particulièrement vrai aussi euh, de, par le fait que je n'étais pas en famille, euh, en expatriation. Donc, je pense que ça allait avec le... Bon, et que tu as changé beaucoup de pays. Voilà, j'ai beaucoup changé. J'avais plutôt des missions entre six mois et deux ans, plutôt courtes. Donc, euh, ouais, j'avais l'impression peut-être, donner l'impression de papillonner. Oui, mais, encore, mais euh, en même
0: temps, c'était ta vie, justement, oui. au contraire. <rire> Alors ça, il y, y en a une que j'adore parce que c'est un peu comme le cliché que tu as quand tu es français et que tu vas à New York, disons. Et qu'on te dit, ah mais vous vous lavez quoi, vous avez des douches, ah mais vous vous avez des micro -ondes. Et là, la phrase que tu m'as sortie, c'est extraordinaire. il bon, faut dire que peut-être que c'est à cause de tes pays à toi, parce que moi, j'espère je en tout cas qu'on ne m'aurait pas dit ça euh, venant du Canada. Et il y a des supermarchés là-bas. Oui. On t'a vraiment dit ça Oui.
2: Oui <rire> ouais. C'est vrai, ouais, c'était une espèce de, de curiosité un peu euh, avec une méconnaissance profonde des réalités des pays euh, et qui va avec l'exotisme en fait. Comme si on avait une vie, un quotidien complètement différent jusque dans le fait qu'il n'y a pas de supermarché euh, et, et, et et donc oui, oui on, on, on m'a déjà dit ça mais... Euh... Mais c'est un peu des, des phrases aussi. Euh, ah, il parle le français. Enfin, euh, ouais, ouais, des ouais. choses un petit peu tout, euh, tout azimut. Euh, quoi, ouais' tout azimut sur. Mais qu'est-ce que c'est euh, Voilà, où je suis pas renseigné ou bon, bah tu vas m'enseigner toi. Ouais, ouais. Et puis voilà, je prends ce qui me, ce qui me. C'est des clichés tête. qui peuvent être.
0: Qui, ouais. qui, qui ça peut être normal de, de penser oui. ce genre de choses. Mais c'est vrai que. C'est vrai que nous, ça nous vexe dans l'autre sens, comme je viens de le dire, par rapport à New York. Enfin, je veux dire, qu'est-ce que c'est que cette idée que les Français ne se lavent pas Enfin, c'est complètement hallucinant. Est-ce que... Bon, là, on a fait à peu près le tour. Je ne les ai pas toutes faites, mais bon, on, a, on voit à peu près. Est-ce que là, tu as fait vraiment le côté où on rentre nos vacances Mais quand on rentre vraiment... Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont qui marqué comme ça où tu t'es dit, mais c'est pas possible de me poser ce genre de questions ou quand, quand tu es revenu euh, tu vois, euh, de, totalement
2: de tous ces pays ben, Moi, la chose que je n'ai pas mise dans l'article, mais que j'aurais pu mettre, c'était euh, un peu les, les questions très vastes euh, euh, voilà, je pense que tu as été confronté à ça aussi, genre, c'était comment, tu vois Alors tu rentres peut-être de 7 ans <rire> à l'étranger. <rire> et, et faut et que tu le résumes en une minute. Voilà, ouais. et, et donc c'est vrai que dès que tu commences à parler, en plus, tu te rends compte parfois que les gens ne sont pas si intéressés ouais. sur ce que tu <rire> es en train de raconter, tu vois, que c'est un peu une question rhétorique. Et que si tu peux plier ça en 30 secondes, c'est mieux. Sera, ça sera mieux ouais. Mais, euh, enfin, on a moi, quand même autre chose à raconter, genre la coupe bon, du monde. Ouais. <rire> moi, le retour, c'était voilà, un petit peu ce décalage de... D'un coup, on n'a pas eu un quotidien ensemble pendant, pendant longtemps, puis on, on sait plus trop quoi se dire, et, et, et on rentre dans des, des choses très générales, alors que bah, nous, finalement, euh, on, a, on a très bien suivi la, la vie de nos, nos amis, de notre famille restée en France, et voilà, on sait très bien ce qui s'est passé, et, et, et réciproquement, mais, mais d'un coup, on doit, voilà, on, on doit résumer notre vie, moi ça m'avait pas mal euh,
1: perturbée, okay, en perturbée, fait, ouais. enfin, et
2: j'ai fait aussi, c'est pas une expatriation, mais j'ai fait un an de voyage, et puis voilà, j'ai je suis rentrée, puis c'était ah, « alors, c'était bien ». Peux-tu que <rire> je te dise, je suis partie un an. Donc, c'est. Euh... Ouais, moi c'était euh... Après, ça passe, mais je pense oui, oui, qu'il y a un moment, moment où on, on, on a des difficultés à reprendre des conversations de tout et de rien, du quotidien, des petites mmh. choses. Et, mmh. et, et, et moi, est, ça m'a. ça puis semblé on les sous un le peu... vite, en fait. Ouais. ouais. Ça m'a semblé un peu difficile. Et, euh... et puis, un peu, ce qui m'a paru aussi difficile, c'est euh... être sortie d'une norme parce qu'il voilà, euh, y, y a quand même des normes, il y a des normes dans tous les pays, mais en France, il y en a, des attentes sur euh, le parcours, et, et d'avoir de, 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 rencontré plein de gens qui, euh, voilà, qui ont des expériences euh, très, très euh, atypiques, dans le sens où voilà, à 40 ans, ils se mettent à faire euh, mm -hmm. complètement autre chose, euh, à 45 ans, ils n'ont pas marié, ils n'ont pas d'enfants, mm -hmm. mais ce n'est pas grave, et puis de revenir dans, voilà, dans, 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 dans la, la soi-disant normalité. Oui, dans la normalité, avec une certaine pression pour... Euh, Tel âge, tel, tel niveau d'études, bon bah, telle, telle chose à faire.
0: Une dernière question parce que ça m'intéresse vraiment. En tant que journaliste pour un journal qui parle d'expatriation et de retour, hein, là on le voit bien, pas tout le temps, mais est-ce qu'on euh, voit que ça évolue un peu Est-ce qu'il y a, y a vraiment des choses à raconter Est-ce qu'on on,
2: voilà, on, on peut faire de la vraie actualité sur l'expatriation ben moi, je trouve que oui, c'est en pleine hein, plein évolution, en plein essor. Il y a, on voit voilà, des podcasts comme le tien, des podcasts en éclaireur. Podcasts ouais il ouais, y a Expat quoi. Heroes. Euh, voilà, Expat Communication qui est très actif. Euh, voilà, France à l'étranger qui s'est monté il y a peut-être un an, un, an, ouais, un an et demi ouais, aussi ouais. Euh, euh, qui traite de ces sujets. J'ai l'impression que c'est quand même un... Ça, ça, devient, ça devient un vrai sujet d'actualité. Et puis, ce que je constate aussi avec... Euh, bah, le changement des députés des Français de l'étranger ouais. voilà, On en est dans la deuxième mandature où on a ces députés. Il y en a qui se bougent vraiment mmh. et, et qui font des choses, qui se voient au niveau national. Au niveau, voilà, qui, euh, et, et du coup, ça fait un peu parler de nous. Et, et je trouve que ça met un petit peu en lumière euh, voilà, tous ces expatriés, ces anciens expatriés euh, qui reviennent et, et qui ont des difficultés. Et, et, et voilà, je pense que nos, nos représentants euh, ont aussi... Euh, à cœur de, de défendre ça et de faire bouger les choses, et, et je trouve que ça se voit depuis... Euh...
0: Ouais. Et, et est-ce que toi, du coup, tu as l'impression de pouvoir faire ton job comme il faut, et, et peut-être que tu mets ta petite pierre à l'édifice, un peu comme moi j'ai l'impression de le faire, même si, bon, peut-être qu'on touche pas, pour l'instant, des milliards de gens, mais euh, tu, tu sens que tu, tu fais partie de ce
2: mouvement d'essayer de, 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 que les choses changent, pour notamment le retour, qui est ouais, pas ouais, évident ouais. Bah, Oui, oui, moi j'ai l'impression que... En fait, en faisant parler les gens euh, qui ont vécu ça et qui, qui sont sur place et qui sont souvent très très contents de partager leur expérience, on contribue en, en fait à, ouais, à, à un petit peu faire évoluer les mentalités par rapport aux expatriés euh, et aux, aux anciennes expatriées. Et, et ça se voit, ça se voit dans, voilà, dans les audiences de tous ces médias, mmh. dans, donc tant qu'on fait un travail de qualité puis assez varié parce que c'est infini les sujets sur. Mais c'est euh... ça,
0: tout le monde me dit t'as encore des choses à dire. Ouais.
2: Bah, ouais. <rire> c'est vrai que ça peut paraître une niche, mais finalement euh, tout ce qu'on pourrait traiter euh, en France, on peut le traiter euh, sous mmh. le prisme de l'expatriation. Euh, et à chaque fois on va constater des différences, euh, voilà des témoignages super intéressants. Donc euh, je pense que c'est assez euh, assez infini. <rire>
0: Vous êtes expat ou ex-expat, vous lisez forcément courrier expat, courrier international. Eux aussi, ils aiment l'humour et donc ils ont trouvé en la personne de Nathalie Hérault, la parfaite croqueuse d'expat. Cette jeune graphiste s'amuse avec nos petits défauts, nos super qualités et surtout nos états d'âme et propose à travers son blog Croquis d'Angleterre des petites BD qui en disent long. Et maintenant, elle se met à parler et surtout à dessiner le retour.
1: Moi, jamais pensé à m'expatrier ou à partir de France, mais il se trouve que mon ex-copain est anglais, que je l'ai rencontré lors de voyages et que, au bout d'un moment, j'ai décidé de le rejoindre en Angleterre, en fait. Et donc, j'ai quitté mon CDI à Paris. J'étais graphiste et juste enfin, après être arrivée en Angleterre, j'ai retrouvé tout de suite du travail euh, mois dans moi j'ai travaillé sur Londres en tant que graphiste euh, j'avais le même boulot qu'en France donc voilà je me suis installée en Angleterre et puis c'était enfin une très très bonne expérience euh, au niveau professionnel c'était beaucoup beaucoup mieux que ce que j'avais en France
0: et alors là en même temps tu t'es fait repérer par euh, courrier expat et courrier international euh, avec
1: ton blog c'est ça en fait au départ je suis graphiste et illustratrice, par ma formation je fais un peu les deux, et j'ai toujours eu dans ma pratique, depuis que je suis étudiante, un blog puisque c'est une pratique qui me correspond de dessiner un peu au fur et à mesure euh, la vie quotidienne, les gens que je croise les conversations que j'entends à droite à gauche de manière humoristique et donc j'avais commencé toute seule euh, euh, quand je suis arrivée en Angleterre j'avais sur mon blog perso, j'avais commencé à, à faire des dessins sur l'Angleterre et puis par hasard au bout d'un an euh, j'ai vu que je suis tombée sur un blog de courrier expert d'une fille en Angleterre justement, euh, Lisa Fra. Et je, je me suis vraiment retrouvée, j'ai trouvé ça très bien écrit et je trouve ça très drôle et très instructif. Et puis j'ai vu un peu courrier expert, mais qu'est-ce que c'est que ça et tout. Et du coup je les ai contactés en fait. Mm -hmm. Et je leur ai dit, ben bah voilà, moi je, je, je suis en Angleterre aussi, j'ai vu que vous avez des gens du monde entier qui est déjà une, une blogueuse d'Angleterre, elle s'est écrit, moi c'est en dessin, euh, est-ce que ça vous intéresserait J'ai plusieurs sujets que je traite déjà et que j'aimerais bien traité en fait sur l'Angleterre et tout de suite après ben en fait j'ai été contactée par l'équipe de rédacteurs de Courrier Expat qui, je leur envoyais quelques dessins, mes idées une liste d'idées pour l'année qui suivait et puis, et puis voilà c'était parti quoi. ils m'ont créé un espace de blog et j'ai commencé à parler devant une grande audience parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent Courrier Expat et Courrier International à raconter mes aventures quotidiennes en Angleterre. C'est génial
0: ça. Et alors, qu'est-ce qui a fait que tu es rentrée là Tu es tout fraîchement, tu viens de revenir
1: en France Oui. En fait, euh, au bout de quatre ans et demi, mon compagnon a décidé de se séparer. Et j'ai hésité pendant très longtemps à rester malgré ça à Londres, parce que le boulot, c'était super mais j'avais fait un peu le tour, pas tout dans l'Angleterre, parce que peut-être c'est un peu présomptueux de dire ça, mais j'en avais beaucoup vu de l'Angleterre. Et puis tous mes copains sur Londres, et même en dehors de Londres, dans le sud, vers Cambridge ou Oxford, il y en a beaucoup, beaucoup qui s'en allaient. Parce que c'est surtout des, vraiment des amis européens, français, espagnols, italiens. Alors liés au Brexit ou pas au Brexit, mais il y en a beaucoup qui s'en vont. Et du coup, j'ai senti que le vent tournait un petit peu et que c'était moins drôle en fait... Euh d'habiter là-bas, en fait. Il y avait un petit coup un, un petit peu déprimant. Toutes les personnes avec qui j'avais fait connaissance s'en allaient. Je me suis dit, bah, peut-être que c'est le moment ou jamais de me rapprocher de ma famille, en fait. Et ce retour, il se passe comment ça fait, ça fait combien de temps, là Ça fait euh, trois semaines, à peu près. Oh, waouh C'est <rire> que c'est récent.
0: <rire> Et alors
1: euh, Ben, ça va. Bon, C'était un peu bizarre au début. Alors, j'ai, pour l'instant, je suis rentrée chez mes parents. Ouais. Je voulais pas retourner sur Paris qui est l'endroit pour moi pour être salarié. Je voulais me rapprocher du sud et de ma famille. Et donc du coup, je me suis dit que je vais essayer d'être freelance, en fait, de travailler à distance. Et il se trouve que ben, mon employeur d'Angleterre, en fait, la maison d'édition pour qui je travaille, ils ont accepté de me donner mes, les projets que je faisais en tant que freelance. Donc je travaille pour eux à distance, en fait.
0: Est-ce que tu remarques que tes dessins ont t en donné une petite notoriété en
1: France ou pas Je ne sais pas du tout, mais en tout cas, j'ai que, eu quelques... De retour de gens qui m'ont écrit en fait. Je... Et de... c'est vraiment tous les profils d'étudiants de... en graphisme qui me demandaient bah, comment ça se passe en Angleterre, est-ce que c'est bien malgré le Brexit et tout. Donc c'était intéressant de leur dire à quel point c'était super de travailler là-bas. J'ai eu une prof d'anglais aussi qui me demandait s'ils si pouvait réutiliser des dessins pour ses cours. Il y a des gens aussi qui me demandaient s'ils pouvaient re. re enfin partager en fait des, des notes parce que ça correspondait donc voilà et alors ces dessins, donc tu as beaucoup
0: parlé de, du fait d'être expat, mais tu as aussi fait des dessins sur le retour et comme on est un peu dans le thème euh, le retour des vacances euh, les familles qui nous sortent parfois des horreurs euh, en pensant que soit ça va nous faire plaisir, soit nous remettre à notre place qu'est-ce qui t'a donné envie de, de rigoler un peu avec ce retour que tu as bizarrement bien compris avant
1: même d'être rentrée? En fait, j'ai pas, pas mal anticipé et, et je suis aussi sur le, des forums, des pages Facebook de, de gens qui, de retour, en fait, d'expacts au retour. Du coup, je lis pas mal les témoignages qui résonnent avec mon expérience et, et je me rends compte qu'il y a énormément que c'est difficile en fait. En lisant tous les témoignages, alors moi c'est peut-être un peu moins dur, mais il y a des choses dans lesquelles je me retrouve. Comme quoi. Et c'est vrai que bah le fait que par exemple, quand on rentre, on se sent un peu déphasé, on se sent plus chez soi bizarrement c'est son pays et c'est plus vraiment son pays et ben, vivre à l'étranger ça m'a changé il y a des attitudes bien françaises qui m'énervent <rire> ou le fait Mais, que les gens par exemple lesquelles <rire> ben, le fait d'être un peu sarcastique parfois un peu pessimiste un petit peu moqueur ou goguenard en fait ben, après c'est parce que c'est l'opposé un peu de la mentalité en... anglaise où ils sont tout sourire tout <rire> un peu bisounours en premier abord en tout cas euh, tout, tout, tout souriant et tout, et c'est vrai que parfois d'avoir des petites remarques sarcastiques ou des gens qui râlent beaucoup, ça me fait bizarre, j'ai plus du tout l'habitude. Et une autre chose dont les gens parlent beaucoup sur les forums de retour d'expatriés et dans lequel je me reconnais, c'est le fait que souvent c'est les proches qu'on a ne nous contactent, au contraire, pas forcément en fait. Parce que à chaque fois qu'on rentre en vacances, qu'on est expat, on rentre une semaine, un week-end, et c'est un planning d'en faire, de voir tout le monde, il y a plein de gens à voir, les gens, on a l'impression que les gens veulent vraiment nous voir, et en fait, quand on est là, bah, du coup, les gens ils voient une fois, et puis leur vie continue, et ils ne se rendent pas compte que nous, on a tout droit à reconstruire, et qu'on a brûlé le voir plus souvent, en fait. Je pense qu'à ce côté-là, qu auquel on ne pense pas quand on rentre. Dans
0: tes BD, il euh, y a souvent une fille, est-ce que c'est toi Est-ce que tu peux nous parler un peu, un peu des personnages
1: Alors, je dessine souvent... Enfin, un personnage féminin, c'est vrai. c'est pas vraiment moi non plus. On va dire que c'est un personnage auquel je greffe un peu de vécu, mais aussi parfois du vécu d'autres personnes. En fait, c'est un peu un symbole. Des fois, j'essaie de mettre des garçons à la place pour pas que ça fasse trop autobiographique. Je veux pas, je veux pas envie que ce soit que moi. On va dire que c'est un moyen de véhiculer les petites histoires et mes idées. Donc forcément, ça peut me ressembler un peu, mais l'idée, c'est que ce ne soit pas que moi. Et le but, c'est de le faire avec humour alors hein J'essaie oui, de le faire avec humour parce que c'est comme ça que je me suis un peu toujours exprimée dans mes dessins. Après, il y a des moments où j'aime bien caser des... Surtout sur l'Angleterre, j'aime bien parler pas que de choses très drôles ou marrantes ou de petites blagounettes, en fait. Il y a des moments où j'ai envie de parler des paysages, donc d'être un peu plus contemplative, de faire des carnets de voyage. Il y a des moments où j'avais envie de parler d'aspects de la société qui étaient un peu plus politisés ou un peu plus durs, comme la précarité, la pauvreté, des choses dont on parle pas trop... Euh... Forcément sur les blogs un peu légers. Donc j'essaie de varier un petit peu, mais c'est vrai que mon, de, de, ma prédilection, c'est quand même le dessin un petit peu, peut-être marrant, on va dire, oui, humoristique.
0: Et là, du coup, euh, le retour va en avoir pour son grade dans tes prochaines planches
1: <rire> Je dirais pas pour son grade, mais c'est vrai que je trouve, de mon expérience, en tout cas que je suis partie un peu la, la comment dire, légère, la fleur au fusil, un peu, <rire> je sais pas quelle est la bonne expression pour en parler, mais. En me disant bon, on verra bien. Il y a plein de démarches que j'ai pas du tout fait. Je me suis pas inscrite au français hors, au registre des français hors de France. J'y suis allée, enfin, sans vraiment me renseigner en fait, un peu, un peu insouciante. Et le retour, en fait, c'est complètement l'inverse. Je me suis préparée des mois à l'avance. J'avais hyper peur. Et ça prend beaucoup plus de temps pour moi intégrer dans la société française que ça m'en a pris pour m'intégrer dans la société anglaise en fait. C'est le décalage qui est un peu intéressant auquel je ne m'attendais pas du tout.
0: On va quand même donc avoir sûrement des personnages assez euh, hauts en couleur, là, des personnages français, non
1: Oui, des personnages français, puis aussi une, un peu peut-être une petite caricature de l'expat qui rentre aussi, et qui ne peut pas s'empêcher peut-être de parler de son pays. de J'ai un peu me moqué gentiment peut-être de moi, des expats qui rentrent aussi, de manière humoristique, et peut-être les réflexes qu'on a nous aussi. À... peut-être dire, ah ben c'était mieux avant en Angleterre, je <rire> sais pas. Peut-être qu'il y aura un peu des deux. Il y aura à la fois les gens ici, sur place, ce qu'ils nous disent, mais aussi la manière dont nous on réagit.
0: Bonne fête à tous de nouveau. Rendez-vous, comme je vous le disais, le 6 janvier pour la saison 4. En attendant, merci d'aller mettre quelques étoiles et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. C'est votre résolution de cette nouvelle année, n'est-ce pas <rire>